0: We praten al vaak over de metaverse, maar eindelijk begrijpen we ook waar die virtuele realiteit nuttig voor kan zijn. We hebben het gevraagd aan de vader van Second Life, een voorloper van de metaverse. Voorts hebben we het over de vulkanen op de maan, over de deepfake video van de Oekraïense president Zelensky en over artificiële intelligentie. Want dat gaat ons helpen om varkens te begrijpen. Het is vrijdag 25 maart. Dit is Blitz en Atomen met technologiejournalist Dominique Dekmijn, wetenschapsjournalist Pieter van Doren en gelegenheidspresentator Bart Dobbelaren. En voor we beginnen roep ik je graag op om af te zakken naar Oostende op 1 en 2 april naar het Podcastfestival van de Standaard. Want daar doen we een live-opname van Bits en Atomen, uiteraard met Pieter en Dominique, maar ook met de mannen van Onbehaarde Apen, een Nederlandse wetenschapspodcast, en de mannen van Computerclub, een technologiepodcast. Meer info en tickets vind je op dspodcastfestival.be. Hopelijk tot dan.
1: Dominique Dekman, welkom. Je hebt heel wat brilletjes meegebracht voor ons.
2: Ja, het was. Uh Nogmaals met Metaverse Week voor mij. Ja, ik weet dat ik het hier al iets te vaak over de Metaverse heb Not gehad. Al, ja. Maar het zit nu eenmaal zo dat een flink stuk van de technologie-industrie, eigenlijk haast de volledige technologie-industrie, al enkele maanden alleen nog maar met de metaverse bezig is. En ja, de resultaten heb ja, dus je bezig te waar zien. Waar moet ik in godsnaam anders over vertellen? Maar heel de tijd vraag ik mij dus af, Ja, maar wat is het nu eigenlijk echt? En ik weet het wel ongeveer. Hmm. Hè? Je zet een bril op, of niet altijd een bril, maar je zet een bril of een kijker op en je wordt ondergedompeld in het internet, hè? in ja. de volgende generatie van het internet. Want dat is de metaverse dan, volgens de believers. Je wordt ondergedompeld in het internet en dat is de volgende generatie van dat internet. Maar wat is het nu eigenlijk echt? Wat moeten we er echt van verwachten? Wel, ik had uh, een mailtje gestuurd naar eigenlijk een van de pioniers van de Mad mm. Eigenlijk de pionier. Hè? Philip Rosedale, de man die Second Life heeft uitgevonden. Het, uh, de virtuele wereld waar iedereen 15 jaar geleden ongelooflijk opgewonden Absoluut. over
3: deed. Ja, je moest daar zijn.
2: Ja. ja,
1: en toen werd het niks. Vijf minuutjes wou je daar ja, zijn. Vijf en dan lang was het ja. ook wel Ja, en
2: toen <laughs> kwamen er van alle nare berichten over... Uh, dat er bijvoorbeeld heel veel seks was van, mm. uh, van, van allerlei uh, vreemde soorten en, dus, <laughs> en dat kon onaangenaam zijn voor uh, toevallige voorbijgangers er kwam van alles boven en uh, ja, dan Nike had dan al onmiddellijk een winkel in mm. Second Life, 15 jaar geleden spreken we dus in die virtuele wereld nu dat was een virtuele wereld die je bezocht op je pc scherm, dus die was dus eigenlijk ja, 3D in de zin van je kon wel heel in en weer wandelen, maar dat deed je dan met je computer maar je, komt maar je stond in er buiten eigenlijk hè? nu hebben we het over echt ondergedompeld met zo'n VR bril op, maar die man is daar wel degelijk ook al uh, meer dan twintig jaar mee bezig, eigenlijk. En ik heb hem gewoon gevraagd: van leg me deze keer uit, gaat dat nu echt allemaal gebeuren en wat zijn de problemen ermee? Want dat is een onderwerp waarop Rosedale zich de, de laatste paar maanden echt heeft geprofileerd. Hij heeft daar heel verstandig dingen uh -huh. over gezegd. Maar ik heb hem gezegd: van we leg het, leg het eens van het begin uit. En dat was. Voor mij toch wel een aha-moment.
1: Dus jij weet nu wat we gaan doen in de metaverse.
2: Ja, en iedereen die het interview hè, in onze weekendkrant had gelezen, weet het nu eigenlijk ook. Hij zegt, een van de belangrijkste dingen die we in die metaverse gaan doen, waar dat we het, het nodig hebben hmm. om elkaar virtueel te kunnen zien, is onderwijs. Wij waren blij dat iedereen terug naar de klas mocht, maar niet iedereen heeft die opportuniteit. En dus voor onderwijsdoeleinden, maar dat mag ook universitair onderwijs zijn natuurlijk. Hij zegt, er is een gigantisch verschil tussen we zien elkaar op zo'n zoomscherm versus we zitten samen in een virtuele omgeving. Klopt. En dat klopt ook echt als je dat geprobeerd hebt. Maar <laughs> ik heb ook al een paar keer meetings gedaan in de virtuele realiteit met uh, de bril die ik hier bij me heb. De, de, de Quest 2. Van, uh, Zo een duikbril, maar dan zonder nee, scherm. Ah, aan, voilà, dus een grote duikbril waarin je jezelf opsluit. En inderdaad, dat is... Je krijgt echt het gevoel dat je samen met andere mensen in zo'n omgeving zit. Maar het probleem, en dat zijn Rosedale ook, zijn die avatars. Uh, mm -hmm. Niet dat er op zee iets mis mee is. Hij zegt van, ja, kijk, dat, dat hebben we nu helemaal nodig. In die virtuele wereld ben je aanwezig als een avatar. Want als je er als video aanwezig wil zijn, als echt jezelf, dat is toch veel moeilijker. Moeten we voorlopig niet beginnen. Het zal een avatar zijn, maar die avatar moet minstens je gelaatsuitdrukking goed kunnen overbrengen. En daar mm -hmm. zijn we nog niet. Het is niet goed genoeg. Uh, en
1: mijn avatar is nu aan het fronsen. Ja, van, kijk voilà. Wat, ja, wat is nu het voordeel van die verbril op? Een Zoom-meeting,
2: een ja. Teams meeting? Wel, en dan, voordat je het weet, is hij eigenlijk over psychologie bezig. <laughs> en het heeft alles te maken. met... En hij zegt van, ja, de reden, waarom zijn we allemaal zo moe na een dagje telewerken? Hij zegt dat zijn die Zoom-meetings waarin dat tien, soms meer, twintig mensen je allemaal zitten aan te staan. Hij zegt Klopt, van, wij zijn als, 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 als zoogdier, hè, wij, wij komen dan eigenlijk in een fight or flight modus. Ons lichaam is uh, adrenaline aan het produceren, want we, we zijn eigenlijk bang. Mm -hmm. op, 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 op psychologisch niveau zijn we bang dat we aangevallen gaan worden. Al die mensen die ons aanstaren, dat. Uh, ja, je dat zit kunnen er in eentje voor een hele
3: grote jury. Ja, he? en,
2: en, dus en hij zegt van dat is de reden dat we zo moe zijn na zo'n dagje telewerken. En daar is zeker iets van. Ja, en je zegt, weet
3: niet waar de stemmen vandaan komen, je weet niet echt wie praat, je kunt niet zien wie naar wie kijkt en wie naar jou kijkt. Ja, maar dus dat lijkt heel Hele tijd,
2: en vooral dus het vermoeiende is dat iedereen. Lijkt naar jou te kijken en dat je dus dat niet, niet kunt ophakken. Het is eigenlijk een heel onnatuurlijke interactie. Eén op één lukt het, prima. En dat, dat zei je ook van. Hè? Dus ik, ik was hem aan het interviewen op, op Teams. Ja. Dat, dat, wat we hier gebruiken voor veel interviews dus. niet zonder je bril. Uh, geen bril op, uh, voilà. En hij zei van, ja, de reden dat we het nu niet doen in de virtuele wereld is omdat de avatars... Nog niet goed genoeg zijn. Mm. Maar dat dacht hij dat gaat op korte termijn wel beter kunnen. Want uiteindelijk is er een camera altijd wel op je gezicht gericht. Dat kan de camera zijn uh, die bovenop je, je monitor staat of de camera van je smartphone. Maar als we, als we maar genoeg kunnen mm. capteren van je gelaatsuitdrukking, kunnen we dat wel met artificiële intelligentie ja. omzetten tot een redelijke avatar. dat je het gevoel hebt van. Ik voel dat ze naar me kijken, ik voel mm. dat ze nu even wegkijken, ik zie dat ze een gebaar maken, ik zie dat ze ontluisteren zijn, ze knikken. Dat soort dingen. Uh, en dat heb je echt nodig om te communiceren. Mm. En dat lukt niet goed in Zoom. In Zoom hebben we dus het probleem dat iedereen altijd naar ons zit te kijken. Ja. En we weten dus niet wie kijkt naar wie. We voelen de interactie niet. En dat vermoeit ons, dat putt ons uit, dat frustreert mm -hmm. ons. En het werkt ook gewoon niet echt goed met meerdere mensen. En dat lukt effectief in een virtuele omgeving veel beter. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. De technologie moet helemaal goed zitten. Mm
1: -hmm.
2: En dat is simpelweg nog niet zo. En hij zei een van de belangrijkste dingen... En dat was ik mij helemaal niet van bewust is het geluid dus als je de virtuele werkeruimte van Facebook eigenlijk ja. van, van het bedrijf Meta dat vroeger Facebook heette dat geluid is fantastisch goed als je dus die Questbril op hebt en je kan dus vlak bij iemand gaan en hem iets in het Oor fluisteren. Mm -hmm. En niemand anders in die omgeving zal dat horen. Dus die, dat verschil tussen iets zeggen voor iedereen, met een luide stem en dat fluisteren. En dan denk je dat is niet belangrijk. Ik vond het merkelijk dat was mij heel ja. erg opgevallen. En, en Rosedale uh, zei: Ja, dat is het nu. Dat heb je nodig. En dat is verschrik technisch verschrikkelijk moeilijk om te doen.
1: Maar jij gelooft dus echt als we technisch in orde krijgen, zitten we binnenkort met miljarden mensen. In de metaver. Uh,
2: ja, Mark Zuckerberg had in, in oktober gezegd... Uh, 1 miljard mensen over 10 jaar. En ik vroeg, ik vroeg aan Rosedale wat, de, wat, wat denk jij ervan? En hij zei, ja... Klopt, Ja, dat, dat, is dat klopt ongeveer voor hem. Ja. Uh, maar hij ziet dat dus een beetje anders dan Zuckerberg. Vond ik, vond ik heel interessant. Uh, dus, uh, waar Zuckerberg de indruk wekte, hij zei het niet letterlijk, dat we quasi heel de dag ergens een stukje virtuele realiteit mm. in onze bril zien. Hè. Dus draag, we, we lopen, eh, zoals hij het, hij het ziet, eigenlijk heel de dag met zo'n augmented reality. Heet het dan bril rond? Een bril die ons extra informatie kan tonen, maar die ook een andere persoon hmm. opeens in ons bureau tevoorschijn kan toveren, of een groot beeldscherm van alles. Dus, dus die, die, die het, het constant door elkaar lopen van, van de realiteit en uh, de, de ja, virtuele realiteit. Komt, ja. Dat hele augmented reality day. Uh, dus volgens Zuckerberg zitten we ongeveer heel de dag in, en dan zegt uh, Rosedale toen we even hmm. wereldnieuws waren, dacht ik dat ook, zegt hij. Maar ben ik nu toch wel een beetje op teruggekomen. Ik denk dat het eerder iets gaat zijn dat heel waardevol is, dat we heel belangrijk mm -hmm. vinden, dat we gaan gebruiken voor heel belangrijke ervaringen in ons leven. We gaan zeker veel mensen... Als vrienden en zelfs als geliefden beschouwen die we alleen maar in die virtuele wereld kennen. Maar het grootste gedeelte van de tijd gaan we toch Zonder doen die waar we als, als, als mensen, als, als, als dieren, voor geëvolueerd zijn. Dat is echt met elkaar omgaan. Je kunt dat niet echt vervangen.
3: We blijven een sociaal dier, uiteindelijk.
2: Voilà. dus dat, dat was eigenlijk hetgeen dat hij zelf uit twintig jaar daarmee bezig zijn uh, concludeerde. Want ja, je kunt de interactie met mensen natuurlijker maken hè, in die virtuele realiteit en dat is... Bijzonder krachtig, mm. maar het is extreem moeilijk. En we komen in de buurt, maar we hebben nog wel een jaar of tien nodig om daar te geraken. Uh, maar dat gaat niet de echte wereld vervangen, want ja, dat lukt gewoon volgens hem niet. En dat is ook niet wat de mensen willen. En daar kom ik dan voor een flink stukje mee. Ja. Ondertussen is er dit jaar een gigantische verwachting gecreëerd. Heel veel technologiebedrijven mm. zijn daar heel veel middelen in aan het steken. Uh, Meta is daar miljarden tegenaan aan het gooien. Terwijl dat ja, hetgeen dat ze dan gaan kunnen leveren nog, nog ruim tien jaar weg is. En ja, misschien dat we binnen vijf jaar iets gaan zien dat er al een beetje mm -hmm. meer op lijkt. Dat is lang. Dat is lang om hype in ieder geval vol te houden. Ik denk niet dat je de hype zo lang kunt volhouden. Dus dat wil zeggen dat we op een bepaald moment toch ergens tegen een muur gaan iets aanvallen. Iets gaan moeten
1: zien. Ja. <laughs> Dankjewel. Dominique praat graag over de metaverse, dat weten we. Jij hebt ook zoiets waar je graag over praat. Het is Mars of de maan, denk ja. ik. Hè? Maar
3: vandaag is het de maan. Ja. Er is uh, net een uh, conferentie geweest. De Lunar and Planetary Society Conference in Houston. En daar hebben de Chinezen de eerste resultaten bekendgemaakt van de maanstenen die zij uh, terug naar de aarde gebracht hebben, december 2020. Dat was het voor de eerste keer in 50 jaar dat de terugstenen van de maan naar hier kwamen. 1,7 kilo, dat is niet zoveel. De Amerikanen hebben 382 kilo naar beneden gehaald. Maar de Chinezen hebben die op een andere plaats gehaald. Een jongere plaats op de maan. De Amerikanen zaten op de plaats waar ze dachten... het vulkanisme op de maan moet hier ongeveer op zijn piek geweest zijn. Nadien is het weggedemsterd en tegenwoordig is de maan helemaal dood. Er is geen vulkanisme meer. De Chinezen hebben nu gezegd... wel tot een miljard jaar na juli was er nog steeds vulkanisme. Wacht, wat bedoel je met tot een miljard jaar na juli? Wel, ze hebben nu gesteenten van twee miljard jaar oud. De Amerikanen hadden gesteenten van drie miljard jaar oud. En de Chinezen zeggen nu, twee miljard jaar geleden was er nog steeds vulkanisme op de maan. En dat is niet zo evident. Uh, vulkanisme, dat is gesmolten steen. Dus je moet wel ergens een kacheltje hebben op die steen met de smelten. Dus ergens moet er een energiebron zijn die maakt dat er lava gemaakt wordt. Bij de maan is die energiebron ondertussen weg, die is nu dood. Wat was die energiebron? Het meest evidente is dan, uh, zoals op aarde trouwens, uh, radioactiviteit. Aarde en maan zijn van uh, hetzelfde deeg gemaakt. Dus als het bij ons radioactiviteit is, zou het daar ook wel zo kunnen zijn. Aha, zeggen die Chinezen. Fout. Als je radioactiviteit zoekt op aarde, dan kijk je naar kalium en naar thorium. En dat vind je inderdaad in lava. Uh, in onze stalen om de maan vonden we nauwelijks uh, radioactief kalium of radioactief thorium. Wat we wel vonden, was heel veel titanium. En titanium bewijst dat onze stalen wel degelijk uit de aardmantel komen. Dat het lava was, dat het naar boven gekomen is. Maar het kan niet verwarmd zijn door radioactiviteit, want dat zien we niet. Uh, Oké, okay. uh, andere mogelijkheid. Uh, misschien was er in die mantel van de maan was daar veel water Gesteente Waar nogal wat water in zit, dat smelt wat uh, gemakkelijker. Dus je hebt minder warmte nodig om het gesmolten te krijgen. Dus je kunt langer lava blijven maken. Uh, alleen, de gesteenten die de Chinezen uh, nu naar de aarde gebracht hebben, zijn heel droog. Uh, mysterie. Okay, geen water. <laughs> dus we weten niet wat het vulkanisme op de maan zo lang aangedreven heeft. Alleen weten we dat het er was. Dankzij de Chinezen. Ah, maar dat konden de Amerikanen natuurlijk niet hebben. <laughs> dus. Al wat hij wilt, op dezelfde conferentie kondigden de Amerikanen aan: hey, jongens, we hebben nog iets in onze hoge hoed. We hebben 50 jaar geleden. Met Apollo 17, de laatste keer dat we stenen meegebracht hebben, hebben wij twee van die monsters op de maan nog helemaal vacuüm verzegeld. In verzegelde toestand naar de aarde gebracht en in de kluis gelegd. Niemand vertelt. Nu ze hebben we 50 jaar later, exact 50 jaar later trouwens, en nu doen we die open. Wij hebben ook nieuwe monsters. Ja, ze hebben daarvoor een heel systeem ontwikkeld. Ze denken dat in die monsters nog zelfs gas moet zitten. Nu, de maan is, is vacuüm, dus veel gas kan daar niet geweest zijn. Een klein beetje altijd wel. En ze denken, toen we die monsters namen, was het daar zo koud dat daar nog gas moet inzitten. In 1972, als we die opgedaan hadden, was het gas al weg voordat we het zelfs maar open hadden. Tegenwoordig kunnen we het eruit halen, zeggen ze. En ze hebben aan de ESA gevraagd, jongens, ontwikkel ons eens een uh, blikopener. Speciaal voor dit monster, heeft de ESA gedaan. Het duurt weken, zijn ze nu mee bezig, om... Een gaatje te boren in dat staal, eh, het gas eruit te halen zonder dat er van buitenaf ander gas binnenkomt. Het gaat echt over mini, 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 mini hoeveelheden. Maar we moeten dus nog wachten op het resultaat. Wel, wel, wel. Eh, de Amerikanen zijn slimmer dan dat. Okay. Ze hebben dat monster namelijk al eens doorgelicht met een uh, CT-scan. En uh, niet die scans zoals ze in de jaren zeventig konden doen. Toen hebben ze ook al foto's genomen. En ze lieten nu de beelden van de twee naast elkaar zien. En inderdaad, de beelden die ze vandaag maken. zijn 10, 1000 keer beter dan wat ze toen uh, konden maken. En ze hebben er al in die steen gevonden. pyroxene, olivijn, ilmeniet, plagioklaas Allemaal gesteenten waar een uh, okay. geoloog meteen van zegt. <laughs> Haha. En ze zien dus inderdaad dat uh, het gesteente. Uh, Onderaan vooral lava is en bovenaan al uh, begint te, te verkorsten en te verkruimelen. Gewoon al op die foto. Eat that, Xi Jinping. Het <laughs> is toch een cliffhanger van je wel, Want binnenkort kom jij vertellen of er nu gas gevonden ja, is in die stenen. Absoluut. En van eat that gesproken. We <laughs> we toch in de ruimte zijn. Uh, er zijn hier ook jongens die transgene sla ontwikkeld hebben. Waarin een extra hormoon zit... Parathyroïdhormoon, dat is een hormoon dat wij gebruiken om onze botgroei te stimuleren. En dat is zeer nuttig in de ruimte. Per maand verlies je daar 1% van je bot ongeveer. Dus als je drie jaar onderweg bent heen en terug naar Mars... kan het geen kwaad dat je botgroei aangevuld wordt. Die sla zou dat moeten kunnen doen. Je moet er wel zo'n 380 gram per dag ervan eten. Maar ze zijn nu bezig aan het proberen om de opbrengst van die sla te verhogen om te maken dat die makkelijker verteerd wordt en dat we dus met minder sla... Er is nog altijd sla die we moeten meenemen van... En nee, je kunt hem onderweg kweken tegenwoordig. Ah, In het ruimtestation okay, okay. hebben ze al een jaar of... Nou, meer dan vijf jaar geleden hebben ze voor het eerst al sla gekweekt. En zelf opgegeten en ze leven nog allemaal. <laughs> dus het kan. Je, kunt, je moet gewoon maar uh, wat zaadjes meenemen. Dus uh, Mars, hier wie kan. De Oekraïnti. Ik nog niet een keer.
1: Moet de presidentum, wil je dat ook Dominique, even schrikken naar vorige week toen er plotseling een video opdook waarin Zelensky zei dat de oorlog gedaan was, dat hij zich overgaf.
2: Ja, de, de, de video was nog niet eigenlijk helemaal uh, be begonnen aan zijn rondgang op het internet of er stond al duidelijk bij, iemand had er al duidelijk op gezet... Deepfake, het was, een, het was een valse video. Um, maar dat is natuurlijk heel interessant, omdat iedereen er naar zat te kijken: van ja, we zijn al jaren met, met de problematiek van desinformatie bezig, en uh, we zijn bang dat er in verkiezingstijd uh, valse informatie uh -huh. systematisch zal worden vers, uh, verspreid. Met de bedoeling van het democratisch proces te ontwrichten. Uh, Oorlogstijd is iets nieuws. Uh, dat, we ja. da dat we daar uh, zelf zo dichtbij deep mee geconfronteerd deep. worden. Maar dan is de vrees natuurlijk van: ja, gaat, gaat daar geen desinformatie in de vorm van deepfakes. Uh, opduiken. En jawel, het is dan ook inderdaad gebeurd. En dus het goede nieuws is uh, dat dat uh, voor zover we weten, want het is heel moeilijk mm. te zeggen natuurlijk, maar voor zover we weten uh, het enige gebruik van, van, van deepfakes in, in die situaties en, je zag, en het ja, je zag het er zelfs aan en dat het, uh, dat het voor zover we kunnen zien uh, geen invloed heeft gehad op, op, op het verloop van de oorlog. Nee, dus, nee, nee, dat klopt. Ja, maar in het ergste geval, dus het hele idee was van, het was een video van een relatief slechte kwaliteit. Uh, maar uh, dat is net het punt. He? Ze maken de video kwaliteit altijd slecht, mm -hmm. uh, zodat je net de, de, de kleine foutjes niet ziet. Dus, uh, ja. En ja, mensen die Zelensky kennen zeggen van het ziet er onnatuurlijk uit. Maar als je, als je Zelensky niet kent en je ziet die video, ziet hij er wel behoorlijk mm -hmm. echt uit. Want waaraan
1: he? moest je het zien dat het vals was? Uh,
2: wel, wij, wij, wij hadden het. Uh, uh, een collega hier op de krant heeft, heeft het voorgelegd aan een echte deepfake specialist. Mm. <laughs> en dus ja, een van de dingen is, is dat het lichaam waar het gezicht op geplakt was, duidelijk een beetje anders was. Hè. Het was een, mm, een, een small, iets wat slankere yeah. man met, met een langere nek. Mm. Dus het was gewoon fysiek duidelijk niet dezelfde persoon. En dat is een van de technieken van deepfakes: is dat je, uh, dat je, een, andere, dat je een acteur eigenlijk laat uh, een bepaalde scène spelen en dan kleef je er digitaal met artificiële intelligentie een ander gezicht op. Er zijn andere technieken ook, maar dat is een, een, een gemakkelijk, uh, gemakkelijke techniek om dat te doen. Ze dus kunnen ook werken op een, een bepaalde bestaande video hmm. van de persoon zelf gaan manipuleren. En, ja. en dan, heb je, dan heb je dan het probleem niet dat het gezicht plots op een lichtjes anders lichaam staat. Maar dat is een van de veelgebruikte technieken. Maar dus het goede nieuws is uh, dat het niet gewerkt heeft. En voor een deel, dus men heeft geprobeerd die video op een echte Oekraïnse website te krijgen. En dat is gelukt. Mm. Uh, dus dat was een bijzonder gevaarlijk moment. Uh, en ja, stel je voor effectief dat je dan uh, als soldaat te velden plots op, op je smartphone uh, je, je president ziet oproepen om de wapens neer te leggen, want mm. dat is wat er gebeurd. Ja, ja, dat zelfs als je maar een minuut lang in de waan bent... Ja, het
3: kan de dat, verkeerde minuut zijn.
2: Het kan de verkeerde minuut zijn. Dus hadden ze dat nu echt goed gecoördineerd... op precies het juiste moment... had dat best een verschil kunnen maken bij mm -hmm. een inval op de stad. Denk je dan. Maar het goede nieuws is dat is niet gebeurd. Een van de redenen, denk ik ook, dat het niet gelukt is... is omdat Zelensky zelf heel de tijd... video van zichzelf zat op te nemen... in uh, hoge kwaliteit. Mm -hmm. Dus de mensen waren het gewoon, Zelensky te zien spreken... Uh, haarscherp gefilmd van op zijn eigen smartphone en op zijn eigen Instagram-account, waar hij dus mm -hmm. meer dan 10 miljoen volgers heeft. Ja, daar kun je natuurlijk met je deepfake niet aan. En
1: mm -hmm. van hieruit was het ook bijzonder ongeloofwaardig dat die president plotseling zou zeggen, we geven het op.
2: Ja, nu, ik denk dat we intussen nu nog beter uh, be begrepen hebben dat die manipel op punt staat van de wapens neer te leggen. Maar je, je weet natuurlijk maar nooit wat, wat, wat er zal gebeuren. En uiteindelijk, ja, dat kun je niet voorspellen. En... Ik, de, ik denk effectief, uh, ja, als die man zelf nog leeft en ondertussen mm -hmm. zelf op Instagram actief is, weet je dat je, uh, het beste dat je kunt doen is ergens een paar uur of hooguit een paar minuten of seconden twijfel genereren. Maar dat kan wel genoeg zijn. Mm -hmm. in, in verkiezingstijd kan het zijn, uh, waren we bang voor uh, desinformatie via Deepfakes, Dat is eigenlijk, voor zover we weten... Um, ter, tenminste, er is geen zwart op wit bewijs dat dat ooit echt gebeurd is. Dat is vooral een mm -hmm. vrees geweest. Ja, in oorlogstijd, het, het, het is een nieuw idee. Het voelt gevaarlijk, maar effectief... Het, het lijkt dat het dit keer niet zoveel kans had op succes. Dan moest mm -hmm. het alvast beter gedaan zijn. Maar het lijkt ook dat uh, juist door... Uh, zelf veel te communiceren, zoals Zelensky mm -hmm. doet. Dat, 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 dat was wel het belangrijkste aan te geven. Ze hebben zelfs expliciet... Uh, een week voordien had de, de Oekraïnse regering... ...expliciet gewaarschuwd voor deepfakes. Mm -hmm. Let op als je video ziet uh, waarin Zelensky zich overgeeft... ...want dat is zeker een valse video... Ja, dat helpt natuurlijk. Vooral omdat mensen er niet zo dom zijn. En nee. zo gauw je weet dat het kan, ben je wantrouw. Het omgekeerde gevaar, denk ik, was altijd al groter. En is zeker nu groter. En dat is dat je eigenlijk op de duur aan alles gaat twijfelen. Mm. En, en, en daar kunnen ook, ook ik, in orde zijn. Ik vind je
1: vrij optimistisch. Als ik zie, we weten allemaal dat er phishing-mails
2: bestaan... Mm. Ja, toch en toch lopen er
1: nog altijd mensen met bosjes in die phishing ja. mails. Dus. Maar
2: mensen die dus in die deepfakes lopen, dat blijkt voorlopig tot hiertoe een vooral theoretisch probleem te zijn, waar specialisten al jaren voor mm -hmm. waarschuwen en dat we eigenlijk in de praktijk niet zien gebeuren. En dat is merkwaardig.
1: Pieter, we hebben hierop geoefend, hè? want we gaan van Deepfake naar Deep Mind. Ja, yeah.
3: en Deep Mind is een Artificial Intelligence. Eentje van Google, of eigenlijk van Alphabet, de moedermaatschappij van Google. Ze hebben met uh, Deep Mind al uh, de wereldkampioen Go verslagen. En dat is een heel moeilijk spelletje. Moeilijk ja. Dus uh, die Deep Mind is geen domme jongen. En nu hebben ze een nieuw programma gestart, dat heet Itaka. Naar het eiland waar Odysseus ooit uh, vertrokken is. En dat ding kan uh, Grieks lezen. En het kan bovendien, gaten in Griekse teksten... Oude Griekse teksten. Oude Griekse teksten, het kan gaten daarin uh, repareren. Nu, Oud-Grieks, uh, dat komt tot ons uh, via gehakte stenen... Uh, die ondertussen verbrokkeld zijn en uh, vers afgesleten zijn... en uh, wat stukken uit zijn. Dat komt tot ons via papyrus waar nog nauwelijks iets van overschiet. Perkament wat stukken uit zijn, dus... Er is wel wat is nu, reparatie aan die uh, werken. Uh, ja. En uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, dat ding 60.000 goed gekende Griekse teksten gevoerd. Met daarbij ook uh, de plaats waar ze ontstaan zijn en het jaartal wanneer ze geschreven zijn. En uh, dan hebben ze 8.000 andere teksten gegeven waar ze zelf gaten in gemaakt hadden. Dus ze wisten perfect wat er ja, moest komen moest, en dan vroegen ze, ja. hem: ja. wat denk jij dat hier uh, gestaan had moeten hebben? En die teksten hebben ze ook uh, voorgelegd aan uh, specialisten oud-Grieks, die die specifieke teksten nooit mee bezig geweest waren, want die waren al vertaald. En dan ook aan hen gevraagd, uh, vul deze gaten even in. Nu, de oud-Grieks uh, specialisten deden dat in 25% van de gevallen meteen juist. Het gaat over meteen, geef ze langer tijd en meer studiewerk en zo.
1: van de gevallen zaten ze naast. Zaten ze ernaast. En ik heb nog Grieks gestudeerd, <laughs> dus ik hoor het je graag zeggen, dat die mensen er toch ook af en toe naast zitten.
3: <laughs> Nogal, ja. Dus ze hebben die tel, diezelfde teksten aan de AI gegeven, aan uh, Ithaca. En die zat er in 62% van de gevallen. Uh, zat die erop. Kon hij het gat vullen? Dus dat is toch wel een stuk meer. Ja. Maar als ze de mensen met het programma samen lieten werken, kwamen ze dus aan 75% van de gevallen. Dus dat ding op zichzelf is nog niet echt een goede Griekse aanvuller, maar het helpt de mensen om al te zeggen, nee, die kant moet je niet opgaan, want je loopt vast, of zou je deze kant dus niet proberen. Het helpt dus mensen denken en met de meerkennis die mensen hebben, zijn ze inderdaad in staat om dus een reeks Griekse teksten te reconstrueren. En we zijn tegenwoordig niet alleen beter geworden in oud-Grieks, we, We hebben ook al computers echt, die zwijns praten. Zwijns. Zwijns. Uh, varkens hebben een uh, tamelijk rijk... Uh, taaltje is veel gezegd. We kunnen toch heel wat verschillende soorten... Knorren en kreten en uh, kreunen produceren. En een goede boer die, die haalt er wel uit wanneer een varken tevreden is... of wanneer het uh, pijn heeft of uh, zich bedreigd voelt. Of weet ik al, uit die kreten haal je wel wat. Nu... Zijn er uh, onderzoekers en die hebben uh, bij 400 verschillende varkens hun hele leven lang geluiden opgenomen. Iets van een, uh, hoeveel zijn er? Dus 7.400 verschillende soorten geluiden. Mm -hmm. Hebben die aan weer zo'n artificiële intelligentie gevoerd en dan telkens bijgezet: dit is positief, dit is een negatieve emotie. Ervaring, ja. En dan ook weer op dezelfde manier. Uh, ...andere kreten aan dat ding gegeven. Het programma heet Soundwell. Hij wordt door de Europese Unie betaald. Want? En, ik weet niet, de Europese Unie heeft nogal veel met landbouw en ...met varkens blijkbaar. Want wat willen we nu weten? Wat die varkens... uh, ze hopen om de, de varkens daarmee een betere levenskwaliteit te maar geven. Dus ze zijn nu zover dat het programma de kreten heel goed herkent nu zoeken ze ingenieurs om uh, daarmee samen dan een app te maken die een boer dan op zijn smartphone kan uh, installeren en dan moet die smartphone tegen die boer zeggen uw varken voelt zich goed ja of er scheelt iets aan nu ja. in het hele programma dat is het is heel lang en uitgebreid en het gaat over statistiek en over uh, herkenning van grafieken en uh, spectrogrammen en zo verder maar wat er nergens in staat is of ze gecontroleerd hebben of een programma slimmer is dan de gemiddelde boer Oh, Daar moeten we oh, nog oh, niet vanaf <laughs> Maar goed, het... Uh... Herkent dus de geluiden van varkens. Ik ja, kan me
2: ook indenken dat het dan een objectieve norm eh, geeft. Dat je kunt niet aan een, een boer verplichten om, om dat onderscheid goed te kunnen horen. Nee. Als je zegt van ja, we gebruiken die app. En als die app zegt van de, de varkens zijn niet gelukkig, dan moeten voilà. er minstens ja. eens een inspecteur komen kijken of zoiets.
3: Voor certificering kan ik me inderdaad indenken. Het is iets objectiefs dat je zegt je moet mensen scoren zoveel halen in Top, deze op, uh, app. Varkens, of uh, of je varkens krijgen niet deze stempel. Dat zou kunnen.
1: We gaan weer terug in de tijd voor de dino van de week. Yep. En jij gaat ons vertellen dat we nu heel exact weten wanneer ze gestorven zijn?
3: Ja, de dood kwam in de lente. Dat zou een titel van John Le Carré kunnen zijn. Gek genoeg, we weten op geen 10.000 jaar na wanneer de dino's die kei op hun kop gekregen hebben. 66 miljoen jaar geleden ongeveer. Maar we weten wel tot op de maand na wanneer het gebeurd is. Okay, het jaartal is. weten we niet, maar wel. Het niet, maar wel de maand. We weten het is het begin van de lente geweest. Want? Want... In 2019 heeft een uh, jonge geoloog... een kerel op dat moment zelfs nog niet eens een doctoraat... een uh, Robert de Palma... heeft in Hell Creek, in, in Noord-Dakota... waar heel veel dinosaurussen gevonden worden... heeft daar een heel speciale vindplaats ontdekt. En hij zegt, dit zijn dieren die gestorven zijn... bijna onmiddellijk na die inslag... die de dino's de kop gekost heeft. Ik heb hier van alles gevonden. Beetje dino's, andere dieren, heel veel vissen planten, boomstammen... allemaal losgerukt met een hoop zand... duidelijk door een tsunami... met elkaar geveegd en ergens tegen een rotswand gekletst... en daar is die hele hoop blijven liggen. En ik kan bewijzen... dat wat erin zit... bijna onmiddellijk na zo'n uh, inslag gestorven is. Want, zegt hij... kijk naar de vissen bijvoorbeeld die erin zitten... in hun kieven, vind je allemaal hele kleine glasbolletjes... 0,3 mm tot hooguit 1,5 mm groot... En het is typisch het soort gesmolten gesteente dat ontstaat bij een inslag van een uh, enorme meteoriet. Rond andere inslagplaatsen uh, vinden we dat ook. In Tjikskoelup, uh, waar die uh, grote steen van de dino's... in de tijd ingeslagen is, vinden we die ook exact dezelfde. Je kunt onder een microscoop zien welke steenten... daar ooit gesmolten geweest is. Die vissen hebben dat in hun kiewe zitten... Zijn daardoor gestikt, hebben ze niet in hun maag zitten bijvoorbeeld, of in hun darmen. Dus ze hebben niet de kans gehad om het in te slikken. Ze zijn onmiddellijk gestorven aan duidelijk een meteorietinslag. Dan moet je natuurlijk nog bewijzen dat het dezelfde meteorietinslag is. En niet één die, die 10.000 ja. jaar eerder of later ontdekt is. Maar ook geologisch gezien klopt het allemaal perfect. Er zijn een hele hoop manieren waarop je kunt zien dat het is inderdaad heel... Kort na de inslag uh, zijn die dieren gestorven en ze zijn aan een tsunami gestorven. De marie waarop ze er op elkaar uh, gehoopt liggen. Uh, sommige vissen zijn gewoon rondbogen gevouwen. Ja. Het uh, moet een uh, tsunami geweest zijn. Dat was 2019. Uh, nu heeft hij ook een artikel gepubliceerd waarin staat. Ik kan zien dat het in de lente geweest moet zijn dat ze allemaal gestorven zijn. Want bij bijvoorbeeld, <laughs> er zitten uh, hele kleine visjes tussen. Uh, okay. ja. die nog aan het groeien waren. En als we die bekijken, als we hun cellen bekijken, als we gewoon ook een, een vorm en een formaat bekijken, dan kunnen we zien hoe oud ze waren toen ze stierven. En als je dat terugrekent naar het moment waarop dat soort vissen uit het ei komt, dan zijn die allemaal in de lente gestorven. Hij heeft gekeken naar bladeren van planten die daar gevonden zijn. En als je dan kijkt naar de wraad aan die bladeren, rupsen die daar gegeten hebben, parasolmieren in stukken weggelopen, zijn weet ik veel... Ook dan zie je, dat zijn, dit zijn lentebladeren. In de herfst zitten er geen aan de bladeren tevreden.
2: Ja.
3: Dus ook de bladvraat klopt. Hij heeft ook uh, eendagsvliegen gevonden. In het Engels is de naam beter eigenlijk. mayflies
2: okay. Dus ook dan weer,
3: weer insectjes die alleen in de lente opduiken. Zaten er ook tussen. Ja. En dan is je gaan kijken naar de botjes van die vissen. Uh, net zoals bomen jaringen hebben, hebben ook vissen in hun botten hebben jaringen. In de winter... Uh, ...eten ze anders dan in de zomer en dat is in het bot te zien. Sommige geologen zeggen, ja, je moet daar toch voorzichtig mee zijn. Zo groot is het verschil niet. Maar goed, hij heeft die jaringen dus bekeken en ook daar die weer... zijn theorie. Het, is, Kijk, uh, het was lente toen al deze vissen allemaal gestorven
1: allemaal. zijn. Maar dus we weten dat we nu de verjaardag moeten vieren van het einde van de dino's. We weten ja. alleen niet de hoeveelste verjaardag. We weten niet de hoeveelste verjaardag. Dan moet je ons uh, volgende keer komen vertellen ja. dan. <laughs> Pieter, Dominique, allebei
0: hartelijk dank. Met plezier. Voilà, dan ging weer, uh... Dominique was ja, al in slaap gevallen, ja. maar... Ja. Dat was geval. ja. Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al op de podcast-app van de Standaard? Dan luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.